0: Empiezan los ThinPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: ¡Que invierta su puta madre! Black people in particular, do you think that we can truly make change as things are right now? Well, starts in the home, you know. If the father's not in the home, the boy will find the father in the streets. Yeah, I saw it in my generation and every generation before me and in everyone since. In the home. It was really
0: Hola, no financieros, arrancamos semana, este que veíamos era Denzel Washington, que le preguntaban y le salían con el pues con la tendencia esta, ¿no? está todo el gender equality, el Black Lives Matter, ¿no? aquí era más por el tema de, de la comunidad negra y tal, y el tío muy tajante, dice esto empieza en casa, el padre tiene que estar ahí, la educación. El vídeo continúa, en otra entrevista también le preguntan, sale muy tajante, no, es como, no vengas con rollos, esto es educación en casa y punto, ¿no? Muy grande Denzel, en la línea, o bueno, mejor dicho, fuera de la línea de lo habitual. Y seguimos, ¿no? Porque está todo conectado, el Black Lives Matter, el Gender Equality, el Eco Friendly y pues toda la movida está del Gran Reset y las elecciones de, de Trump. A caraperro, literalmente. Este fin de semana salía en la revista Time un artículo en el que, sí, dicen, sí, ha habido una conspiración, un no en el tema de los votos, eso evidentemente no lo mencionan, pero sí que se pusieron ahí todos de acuerdo, los medios de, todos los medios de comunicación, todos los grandes CEOs y tal, para, pues para salvar la democracia. De hecho, en, en, el primer, en, el, en el primer párrafo ahí suelto ponen Trump en parte tenía razón. ¡Ojo! O sea, esto lo está diciendo la revista Time eh, le está dando en parte la razón a Trump. Esto no lo se ha visto nunca. Es como, Yo creo que si le están dando en parte la razón es como decir tenía toda la razón del mundo, ¿no? Lo sorprendente no es, es que no ha pasado ni el... no estamos ni a 20 de febrero, ¿no? el 20 de enero fue cuando fue la toma de posesión y ya salen y dicen, sí, mira, esto eh, ha pasado esto. No, no es ni un año ni dos después de en plan eh, desclasificación de archivos. No, no, no. A nada. Apenas 15, 20 días después de todo decir, mira, sí, era así, hemos salvado la democracia. Acojonante. Acojonante, porque si eso es salvar la democracia, decir que realmente hay una conspiración para alterar de alguna manera u otra la, las elecciones, pues para temblar. Claro, en esa de Stan todos los CEOs de las tecnológicas y tal, ¿no? Que todos tienen al final el mismo discurso y en la misma onda porque es la tendencia ahora, ¿no? No sabes si algunos estarán a favor o en contra, pero por si acaso, ¿no? Como por ejemplo la frase del CEO de Salesforce, una, también ya de estas de CRMs, de cosas de, de gestión de, de clientes, ventas, etcétera, Un software empresarial muy potente. Bueno, ¿qué dice? Que el capitalismo está muerto. Sí, tal cual. Y esto es muy curioso, ¿no? Puede estar muerto, no digo que no, ¿eh? probablemente está muerto, pero si ya sabes que está muerto, pues estaría bien también saber cuál es el nuevo sistema, de, por dónde van los tiros, para, para que el resto de la gente nos enteremos, nos adaptemos, no sepamos por dónde tirar, o esto va de lo mismo de siempre. De los que ya están ahí arriba, se perpetúen ahí arriba. Y ya no hablamos de los reyes, que esto ya es una cosa pasada, hablamos ya de, de los nuevos reyes del mundo que son toda esta gente. Pero es que es lo que me sorprende es eso, descaradamente, sin ningún tipo de, de miramiento ni conspiración, no, no, sí, sí, esto es así, punto. Bueno, siguiendo con gente que está en este rollo, los demócratas presentan un plan para cancelar la deuda de los estudiantes. Los estudiantes americanos tienen una deuda hasta arriba, porque es la única manera de poder estudiar allí, y bueno, pues esto puede tener su impacto en el mercado de deuda, porque claro, los italianos también... Eh, han solicitado que se les cancele bastante parte de la deuda, en este caso al Banco Central Europeo, a Europa, y los españoles, que vamos ahí a la par, pues también. Además, miembros directamente del gobierno, no es una facción, no. De los, de los dos principales partidos del gobierno presentaron escrito para que se nos condonen 300.000 millones de euros. Eh, varias cosas aquí, pues mucho ojo porque no debe hacer ninguna gracia que tú que has invertido, has prestado dinero, de repente digan, condónamela, o sea, es decir, la deuda vale cero, no es hacer ninguna gracia, sea el Banco Central Europeo o sea un inversor privado, y puede tener un impacto importante. Esto que puede parecer lejano, viene sonando desde el año pasado, con otra vez, con la movida del Grand Reset, del Green Reset, este, el Green no, bueno, es que es Green, es Grand y es grit, y ahí está yo no sé si son salidas de pata cosas anecdóticas o es bueno vamos a ir dejándolo caer para que para que no sea un shock si es que pasa ya digo tú tienes deuda en tu posesión como inversor es decir estás en el otro lado has, pre te han pre has prestado el dinero no te voy a hacer ninguna gracia que condone la deuda del vecino de al lado ninguna y bueno el petróleo mientras en 60 dólares y, y siempre podemos afrontarlo. y esto es pero si no los aviones no están volando no hay los coches no se mueven por así decirlo no en ese sentido esa parte de la economía está bastante parada porque el petróleo está en 60 en 60 dólares pues por lo que comentamos siempre de las materias primas está la oferta está la demanda la demanda que es lo que he comentado pues está caída pero es que la oferta está restringida los propios eh, productores dicen oye no vamos a producir producimos menos no nos interesa estar pampeando eh, petróleo y por lo tanto se restringe también quizás tanto que por eso estamos con un petróleo a 60 dólares cuando a lo mejor pues eh, hay gente que estima que debería estar bastante más bajo y tenemos los Patriotic Ants que no tienen no es ningún equipo de la nfl por cierto espectacular tom brady eh, han, han habido varios touchdowns muy guapos eh, impresionante pero no, los Patrioticans no son un equipo de la NFL ni de hockey, son los Wall Street Bets, ¿no? Los de, los de pampear acciones, pero coreanos. Parece ser que en China, cuando empezó a salir lo de los Wall Street Bets, decían, bueno, esto nosotros ya lo conocemos, ya es algo habitual, y pues en este caso hablamos de Corea del Sur, de los, de, del, del mismo rollo, que llevan ya tiempo haciendo de las suyas, con lo cual no es nada nuevo. ¿Qué es lo interesante? Que en el último tiempo, ¿cuáles han sido sus objetivos? ¿no? detrás de quién hay, a, quién, de ¿A quién han seguido? A ARK Investment de Cathy Wood y Tesla de Elon Musk, a los que llaman el money tree, el árbol del dinero. No, no, los patrioticans yo soy de esta gente, tontos no son, saben dónde están, sabe dónde está el salseo. Y unos datos de e-commerce a nivel mundial, de e-commerce retail, ¿no? de lo que sería la modalidad Amazon os agrupo los datos, no voy a ir al detalle porque al final ahí nos perdemos, pero 2 trillones Asia-Pacífico, ¿vale? Ahora es lo interesante, el resto del mundo sumarían 1,5 trillones, es decir, quedaría aún mucho recorrido, muchísimo para el e-commerce retail, muchísimo más, con muchísimo más potencial en Europa del Este, en Sudamérica, en Oriente Medio y en África. Unos datos fascinantes, ¿no? Muchas veces nos creemos, ¡buah! Esto está ahí a tope y no, no, de repente este tipo de cosas dice no, no, aquí aún le queda, le queda una barbaridad. Y otro estudio, bueno, viene de un post que es una especie de medio estudio de análisis muy sencillito, lo dejo en la newsletter, eh, sobre, sobre Zoom, ¿no? Sobre las, las videoconferencias y este tipo de, de aplicaciones. Parece ser, claro... Todos hemos tenido videollamadas y al final es como... Está claro que no es como una como una entrevista en persona, pero debería de serlo, ¿no? Y la sensación es que no. ¿Qué pasa? ¿Por qué realmente no es igual? ¿Qué pasa? Eh, también otra situación, ¿no? Mm, después de estar mucho rato, la gente acaba cansada, ¿no? Es algo que dice todo el mundo. Acabo cansado de, de estar ahí en, en, la, en la videollamada. Bueno, pues parece ser, según apuntan aquí, que tiene que ver con las microexpresiones de la cara. Cuando estás en presencial... Eh, la, la, esas microexpresiones nuestro cerebro las, las percibe y es capaz de interpretar mucho mejor los mensajes, no se tiene que esforzar está viendo, me está mintiendo, no me está mintiendo eh, está pasando de mí sin embargo, a través de una videollamada, eso parece que, que se difumina un poco y el cerebro se tiene que esforzar muchísimo más en detectar esas microexpresiones. De ahí quizás esa sensación de que mmm, no es del todo lo que podría ser, o incluso ese cansancio, que apuntan un poco como propuesta, o quizás también de una manera anecdótica, a hacer como hacen Pixar que lo que hacen es que exageran las expresiones de los monigotes porque así, no solo porque los niños lo entienden mejor, sino también porque facilitan mucho esa lectura de, de, de emociones, ¿no? Interesante. Y siguiendo con, con el e-commerce, Amazon la semana pasada presentaba unos resultados espectaculares, dices estos se están comiendo todo, pues no, tienen competidores y esto es lo que mola, que aunque hay alguien que es el superrey del, de los reyes, hay gente que dice no, no, yo voy a salir y les vamos a plantar cara y nos volvemos a ir a Corea del Sur, a una startup invertida por Softbank, el gigante, eh, valorada ya en 9 billions, que se llama Coupang y es que ya es el líder en e-commerce retail en Corea del Sur. Le está pintando la cara a Amazon. Muy interesante también porque mmm, por, comentaban por ahí que en Polonia también hay otra que se ve que lo está haciendo muy bien y le está comiendo la tostada. Eso no quiere decir que Amazon esté en problemas, sino que tiene que estar también muy pendiente el retrovisor porque claro, te pueden crecer los enanos. Y ronda de 50 millones para Monzo. Monzo, ¿qué es? Pues un neobanco, banco digital. Etcétera. Estos también están levantando rondacas a lo bestia, haciéndose muy grandes, son el nuevo modelo de banco y lo mejor es la proyección que también tienen por delante, porque a día de hoy yo creo que muy poca gente en realidad ha pasado a ser 100% con banco digital o neobanco, todo el mundo yo creo que sigue manteniendo y sigue usando principalmente el banco tradicional y tiene una, dos, tres cuentas por probar, por completar en este, en este tipo de, de bancos. Pero vendrá, vendrá. Y, y aquí hay, aquí, hay, aquí la pelea también es, vamos, a caraperro. Y si oísteis el rogle, y si no podéis oírlo del, de la semana pasada con Sergio Vago, que hicimos una introducción ahí al maravilloso mundo de la mecánica cuántica, de la computación cuántica. Estuve viendo un vídeo de unos portfolios de inversión eh, optimizados con mecánica cuántica que llevan a tener Shards del 5 y del 8. Eh, algún día los explicaré, ¿vale? pero es una barbaridad, es una barbaridad porque normalmente los sharps están entre 1 y 2 espectacular bueno, pues la firma china SpinQ lanza un ordenador por 5.000 dólares de un ordenador cuántico llamado SpinQ ¿para qué? pues para propósitos formativos, no es un ordenador de estos gigantes es un ordenador, digamos, de sobremesa ¿no? Eh, doméstico que ojo Ah, 5.000 pavos, ¿quién los va a pagar? Bueno, lo mismo pasaba con los ordenadores que gastamos hace no mucho. Los salían algunos, uff, carísimos. Y hoy en día te compras, vamos, eh, podrías comprarte uno al año, entre comillas, por el precio que tienen. Así que esto va, yo creo que incluso más rápido de lo que pudimos estar comentando o de lo que podemos prever. Mucho ojo a la computación cuántica. Y bueno, la noticia ha sido... En el mundo blockchain, cripto, en este caso en el mundo Bitcoin. Lo que todo el mundo pedía, lo que todo el mundo ansiaba, dando la turra ahí, por favor, por favor, que lo haga, sí, por favor, hazlo, ¿no? Es el fundamental de Bitcoin, es que más gente lo compre. Y en este caso ha sido Tesla, ha sido Elon Musk, a través de Tesla, a, dice, bueno, confirma que han comprado 1,5 billones, 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Y dice que en un futuro aceptarán pagos. Bien, ahora vienen. Bien, muy guay tal, ¿no? Bitcoin ha subido un 13%. Estaba. A, ayer estaba dudando, ayer había dudado en, en atacar los máximos, pero aquí hay varias cosas interesantes. Hace poco se tuiteaba con Michael Saylor, el de MicroStrategy, el primero que dijo así que había metido, que su empresa había comprado Bitcoin con fines de tesorería. Curioso. Mm. Eh, bueno y el eh, michael Saylor le decía ya te enseñaré mi playbook yo ya tengo claro el playbook los fines de semana es el momento de comprar porque no hay tanta gente y este fin de semana de repente había un pampeo enorme pero bueno más cosas otra cosa otra cosa otra cuestión que me ha surgido dice en un futuro aceptarán pagos entonces vale y quién va a querer pagar en bitcoin algo si bitcoin no para de subir ¿Para qué vas a pagar en Bitcoin? Paga en dólares, o en euros, o en yuanes, o en lo que sea. Pero quédate los bitcoins porque se van a la luna. Es, es absurdo pagar algo en Bitcoin porque estás perdiendo una oportunidad. No, no le Son de estas cosas que mmm, dices... ¿Mm? No, está, no, no nos quedamos ahí. Ha salido, como no, Michael Barry. He ido a buscarlo, digo, este estará diciendo algo. Michael Barry dice que Tesla es una burbuja y que Bitcoin es una burbuja. Pero saca unos datos extraídos de Bloomberg la correlación entre bitcoin y tesla es del 0.95 esto aquellos que tengáis una ligera idea de estadística es una barbaridad es una auténtica barbaridad una correlación del 0.95 de broma michael barry dice bueno elon está buscando la correlación perfecta y más allá está intentando conseguir que la correlación sea mayor a 1 en estadística la correlación no puede pasar de 1 pero mucho ojo, porque cualquier persona que esté ahora mismo indexada al SP500 tiene una exposición cuanto menos interesante y significativa a Tesla y a Bitcoin. Y ambos están con una correlación de uno. Espectacular. El Michael decía está buscando la unidad, el perfecto. Pues, pues sí, por ahí van los tiros. Muy, muy interesante. Enseguida las narrativas siguen porque las narrativas no pueden parar y ya RBC dice que Apple tiene que ser la próxima en comprar Bitcoin porque claro y tal. Yo no sé si a Buffett, importante ahora mismo inversor de largo plazo, le haría mucha gracia que Apple se metiese en el tema de Bitcoin. No lo sé, puede haber cambiado de idea, pero bueno, mmm, veremos a ver. Sigo con esto, el círculo que venía comentando arriba. Para mí... Aquí hay una cosa, Elon Musk, Cathy Wood, Michael Saylor y también incluiría a Chamath. Este fin de me enteraba, lo pone en Wikipedia, que Cathy Wood convenció a Elon Musk para que no sacase eh, Tesla de cotización. Elon Musk quería sacarla y hacerla totalmente privada y ella la convenció. Claro, sabía que iba a conseguir meterle miles y miles y miles de millones y llevarla al infinito. ¿no? Ahí también entra Michael Saylor, que es un Vamos, que va vendiendo el Bitcoin a todo el mundo. Casi también tiene posiciones en, en Bitcoin a través de sus ETFs. Pero aquí lo que más llama el fin aquí y chamaz que también ¿no? y todos estos están en el mismo rollo, que es una cosa que mucha gente ha empezado a, a, a decir hoy. Oye, esta gente está con la risa, jijiji, jajaja, tuiteando recomendaciones de inversión, me río, jajaja, tal que luego son esas, esas recomendaciones suben, luego ellos resulta que estaban invertidos. Esto antiguamente, hace no mucho, la SEC lo perseguía y lo reventaba totalmente. Pero ahora no, ahora da igual, puedes hacer este tipo de jugadas que no pasa absolutamente nada. Y por último, en la línea con el tema del grid reset y toda esta historia, Nevada va a permitir a las tecnológicas crear gobiernos. Allí, tecnológicas que tengan bastante terreno, Nevada, la ciudad también de los casinos, van a poder crear gobiernos. Esto, ¿por qué lo meto aquí? Porque hay algunas blockchains estilo Aragón que lo que pretenden es que puedas crear una especie de eh, legislación, gobierno, gobernanza, como, quiera, como queramos llamarlo, en el mundo digital. Y es bastante, es bastante interesante porque quizás es ahí donde está la pelea la pelea entre los grandes techs los grandes oligarcas tecnológicos que quieren imponer sus nuevos gobiernos sus nuevos sistemas y cargarse a los gobiernos tradicionales o no lo sabemos si están enfrentados o van de la mano o quizás por ponernos ya conspiranoicos que a veces también mola eh, todos estos que están empezando la idea de comprar tanto bitcoin y tanto bitcoin quizás es para hacerle la puya a los gobiernos, cargárselos e instaurar una nueva jerarquía porque esto es lo que va de siempre, como dice Jordan Peterson, con las langostas, las jerarquías Hasta mañana
1: Let's put it this way there are... One of the things that is, in my opinion, the strongest piece of evidence that, there, uh, that the lab leak uh, hypothesis may be correct is that there is a missing phase in the evolution of this virus. When a virus jumps from one species to another, it is not well positioned. It is typically very poor at its job because it doesn't have any evolutionary experience with that host. So it's not good at leaping between that host cells, which means that it's always in very small numbers, and it's not good at leaping from one individual to the next. That's the key question. When something leaps into a new species and then it becomes a pandemic, it's because it has solved that second problem. It has figured out how to infect that creature in such a way that the creature spreads it to others of its kind. There is no evidence in the case of this virus that that happened. It showed up in Wuhan and spread immediately. It became pandemic. It already had experience. Now. How it got that experience, we don't know. There are evolutionary ways this could have happened, right? It could be that we have not found the initial population that it circulated in, right? Or it could be that it circulated in a creature that we haven't found either. But the fact that there is no evidence that it shows up in Wuhan and immediately spreads um, tells us that this virus was well adapted to our cells y bien well adapted para transmitir entre individuos.
0: Hola, no financieros. Este que veis será Brett Weinstein en junio del 2020 en el podcast del gran Joe Rogan. Y en este tramo, en el tramo final, él explica, habla del virus. Él no es un estudioso del virus, él es un biólogo, biólogo evolucionista, y hace este análisis desde su conocimiento de la biología, de lo que pasa, con, pues, sobre todo, es sobre todo muy a nivel molecular y estas cosas las controla, pero no es un especialista de virus, pero aplica la lógica, ¿no? La lógica esa que está explicando. Dice, oye, mmm, es de lo más sensato, humilde, porque el tío es muy humilde, o sea, de verdad, es muy. Y además muy, muy centrado. Eh, ...que he oído respecto al virus, ¿no? Y dices es que no, no es tan sencillo que el virus salte de una persona a otra. Tiene que estar preparado, tiene que haber pasado muchas veces... ...no llega y salta y se, y se expande, ¿no? Y él ahí luego en la, en la, en la conversación continúa diciendo... ...bueno, eso no quiere decir nada... ...y el, el, la, la suposición es que, bueno, pues que es un virus natural... ...pero que estaba también un poco... Eh, eh, toca en laboratorio y se escapó, ¿no? Por esta lógica, ¿veis? Es que eh, estadísticamente, creo que hay un momento en que luego lo dice... Es, es prácticamente improbable, o sea, no, no, no puede pasar. Y además se eh, cuenta de otro caso en el que saltaron unos virus en una cueva también de China y los tíos enseguida la palmaron, con lo cual el virus tampoco pudo transmitirse. ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque los de la OMS, que después de un año y pico ya se han plantado en China, después de pasar la cuarentena, la han investigado y dicen que el virus no salió del, del, del laboratorio, que el virus ha saltado directamente de los, de los animales a las personas y ya está, que están tranquilos. Eso ya lo sabíamos que lo iban a decir porque era. Porque vamos, es el, el, lo que deben de decir, ¿no? Pero, pero la evidencia es, pues para mí, lo que decía Brett Winston hasta ahora. Yo me quedé con esto. Me pareció, lo, ya digo, lo más, lo más coherente, lo más sensato, lo más racional que he oído hasta ahora. Desde el desconocimiento, porque él mismo admite, dice, hay ciertas cosas que no podemos saber, ¿no? En fin, seguimos. El Bank of America cree que podría estar cerca el fin de Tina. Y no es Tina Turner, chiste malo, sino es There is no alternative, que es lo que digamos eh, hay en los mercados últimamente. Pues bueno, es que no hay otra alternativa, los tipos, bajos están, los tipos están bajos por aquí, esto está mal por allá, así que no nos queda otra que meternos todos en el mismo sitio. ¿no? Y ellos creen que podría estar cerca porque... Eh, miran el dato de, de las, del SP500 de la, el, las empresas que dan dividendo bueno, hay unas que dan dividendo, otras no que reparten beneficios, pero muchas veces se asume que todas, pues parte de los beneficios es como si los, los repartiesen ¿no? Entonces, eh, como si todas estuviesen dividiendo, por así decirlo bueno, según el dato del Bank of America el 60% de las compañías del SP500, el 60% dan ahora más dividendo más rendimiento que el bono a 10 años al americano, que es la referencia. El bono a 10 años americano da un 1,1%. Vale. Y ahora dicen, si este 1,1% sube al 1,75%, si el bono cae de precio y, por lo tanto, sube el tipo de interés a 1,75%, este porcentaje de empresas bajaría al 44%. Y aquí es donde ya empieza el... Empezaría, ¿no? El, el movimiento, porque ya empieza esa ecuación... Ostras, pues si me puedo sacar unos 75 con muy poco riesgo, pues casi prefiero irme allí que asumir el riesgo de estar invertido, o no, o quiero riesgo y quiero rentabilidad. Pero es donde está el tema. De hecho, últimamente yo en Twitter, eh, los operadores que sigo, eh, últimamente hablan mucho del, de los bonos, de los tipos de interés, del steepening, porque la curva sigue apuntándose un montón... Y, y ahí está, ¿no? Y seguimos pendientes, pero interesante, sobre todo no había ido, no, no había ido yo el Tina, ¿cómo les mola los acrónimos? Deris, no, alternative. ¿Alguna vez la hubo? Y bueno, las SPACs, que últimamente también estos se iban oyendo mucho, que son las SPACs. Special Purpose Adquisition Company, ¿no? Eh, compañía especial de adquisición, ¿no? Para. No, compañía para una adquisición especial, con un propósito. Se han puesto de moda porque ha sido una forma de sacar empresas a bolsa de una forma rápida. Eh, la forma habitual de sacarlas a bolsa es a través de una, IPO, de una IPO, Initial Public Offering, en castellano oferta pública de venta, y bueno, pues hay que pasar por otros 200 reguladores, tal, tal, es un proceso largo y costoso. ¿Cómo funcionan las SPACs? Pues lo que hacen es que es como una compañía muy pequeña con que cumple los requisitos ¿no? y tiene ahí un board, un, un equipo de management muy bueno, de tal manera que, vamos, está seguro que las dejan salir a bolsa, salen a bolsa y entonces captan pasta. Porque al salir a bolsa venden acciones y, canta, y captan pasta. Y automáticamente con ese dinero compran una empresa privada que ya tienen enfilada. ¿no? Entonces es como un proceso ahí, una triquiñuela para, para hacer la salida a bolsa. La empresa que quiere salir lo único que hace es que saca una SPAC, o sea, saca a alguien una SPAC o convence a alguien para que saque una SPAC y le compre. Realmente esto lleva funcionando mucho tiempo, lo que pasa es que es un vehículo que está asociado muchas veces a, periodo, a periodos de mucha euforia y, a, y también es un vehículo también considerado altamente espe especulativo, Le he leído a varios gestores mmm, echando un poco, marcando la, la distancia. Ejemplo de la euforia es que en el 2020 hubieron 245 emisiones de SPACs, si quitamos los fines de semana diríamos que una por día, pero es que en 2021, en lo que llevamos de 2021, ya van 125 SPACs a tope. Y a tope pa también parece que va BlackRock, la supergestora de fondos, una de las tres grandes, de estas que tienen trillions en indexados, amenaza con salir de todas las empresas que no cumplan con los criterios ESG, los de EcoFriendly, Environmental y toda esta historia, los ESG. Eh, amenaza con salirse de todas, eso sí, en 2050, con lo cual es como un esto que el, el, te, te, te insulto pero me alejo, ¿no? O sea, es como te, te echo el eso, pero, pero bueno, ya veremos, ¿no? Porque aquí a 2050, ya veremos, ¿no? Pero sigue ahí presionando. Tampoco estaría mal que se saliesen, habría, habría un poco de price discovery, ¿no? No como ahora que todo, todo tira para en la, en la misma dirección. Los analistas de, de, de acciones de negocios están aburridos. Dicen, es que no, no, hay nada, no hay nada que analizar. Y bueno... La semana pasada comentaba los malos números de BP en 2020, reconocían que había sido un año súper duro, una caída de, de ingresos y de todo, y sí que ellos decían que había que ir al, al mundo verde, ¿no? que había que, que reorientarse a la Green Energy, y pues eh, para muestra este botón. Ha hecho, BP se ha llevado una oferta conjunta para un parque eólico en medio del mar eh, por 900 millones de libras. Hace la oferta conjunta con NBB. NBB es una empresa alemana, supertocha de energía, de la zona de... El NBB es de Badis, eh, baden württemberg eh, Si no me equivoco, la, la sede la tiene en Stuttgart. Es una zona que me conozco bastante. Y bueno, mmm, 900 millones... Por, para poder construir unos parques eólicos en un trozo de terreno, en, bueno, un trozo de mar, eh, que es una oferta, parece ser espectacular, desproporcionada, o sea, brutal, ¿no? O sé sea, que han dicho, vale, eh, hay que ir verdes, pues vamos verdes a tope. ¿Qué es lo que también es curioso? ¿Quién se lleva esos 900 millones? Crown State. ¿Qué es Crown State? Pues es una compañía, podemos decir, público-privada, porque la fundó el rey Jorge III en 1760. Y sí, es la compañía propiedad de la, de la familia real inglesa, eh, con, pues eso, con residencias, eh, real estate, eh, zonas también, seabed management, es decir, eh, fosos marinos, o como se, si sí, seabed es como la cama marina ¿no? como sería el suelo marino por así decirlo real estate oficinas centros comerciales 900 kilitos en pounds que se ingresan aquí en la familia real y luego otros se quejan de la que tenemos aquí pues si sí, pues estos son unos pobres los que tenemos aquí son unos pobres más cosas ojo a esto malos datos de espectadores para la super bowl que fue hace apenas dos días 96 millones 96, 96, 97 un 8% menos que el año pasado no deja de ser curioso porque estamos en un año de pandemia de no salir, de bastante confinamiento en todo el mundo y, y es como, bueno, pues perfecto mira, hay Super Bowl, hay algo que hacer aunque no haya visto un partido de Super Bowl en mi vida pero veo algo, ¿no? es plan, pues no, ha caído un 8% la gente está, yo creo que tediosa la liga, por ejemplo, aquí es yo este año tengo varios amigos que dicen, yo ni estoy viendo y, y, y son más futboleros que nunca muy curioso esto, esto me llama mucha atención pero también es curioso porque todos los equipos deportivos todos en todo el mundo esto ya lo, lo veían venir a principio de temporada, eh, han recortado han ajustado mucho, no se han tirado a la piscina a hacer super fichajes veremos a ver y bueno, una posible parece que está en Twitter Siempre ha estado ahí el, el modelo de negocio, que si no le sacan todo el partido que deberían de sacarle, que si Jack Dorsey está en África, no sé qué, está también con Square, que debería estar centrado. Hay bastantes inversores que piden la cabeza que de, de Dorsey, que debería de salirse y, y meter a alguien que esté totalmente centrado en Twitter, porque es una, una, una red social muy potente y se le podría sacar mucho negocio. Dejando, eso sería lo que podríamos decir eh, inversores activistas, que lo comentaba la semana pasada. Pero parece, se filtra una posible reorientación del negocio. La primera, cobrarían por Tweet Deck, que es el, el, lo que se gasta en, en ordenador, ¿no? La, para el rollo navegador, que puedes manejar bastantes, eh, bastantes eh, listas y tal, ¿no? Es decir, eh, de pago de Premium. La otra, eh, esta es interesante, se podría dar propina a otros usuarios. Esto es interesante porque ya hay, mediante Lightning Network, que es de, del mundo Bitcoin y... Y de Sergio Abril, que es un chico aquí de España Que, lo, que, que programó esto que se llama tipping.me Pues ya se podían dar propinillas entre los tweets, ¿no? De, de, no de céntimos, de menos de céntimos no. Y es interesante porque igual utilizan este... Sé que Jack Dorsey le había felicitado personalmente a este chico Igual utilizan este, esta historia Y es un ejemplo más de aplicación de Bitcoin O a lo mejor sacan sus, su Tweetcoin También podría ser posible Más cosas que plantean es... Que los usuarios Premium pues puedan eh, lanzar suscripciones a sus tweets y a sus listas de correo. Creo que era la semana pasada, comentamos que habían comprado Rebu, que era pues como el substack ¿no? para crear eh, newsletter y de pago. Entonces, en esa línea. Bueno, al final, no depender solo de anuncios, sino plantear otras cosas hoy en día que también la gente está acostumbrando a pagar por muchos otros servicios en Internet que antes no se pagaban. Y en. Sí, y bueno, aunque es de startups, pero lo, lo linco con, con cosa de la semana pasada. Los Wall Street Beds, ¿no? Reddit, ay, los pequeños contra los grandes, etc. Bueno, al final aquí. Lo de los pequeños creo que muy pocos han ganado. Hace, hace el otro día salían los datos de que Raring Kitties, el de Surprise. Mmm, no había vendido y ya había palmado gran parte de los millones que en teoría había ganado. Pero bueno, tampoco se sabe. Pero mmm, lo digo por qué? porque Reddit, que es el foro en el que se mueve toda esta historia Reddit eh, habría cerrado una ronda que le lleva a una valoración de 6 billions, de 6.000 millones de dólares Qué casualidad No digo que esto esté movido a o tal, pero mmm, es que estas casualidades no existen también, otra que me ha llamado la atención, no conocía de nada esta startup, se llama Bumble y es un, una, una app de citas, estilo Tinder, estilo Match, se ve que es un mix entre estas, me llama la atención porque para lo grande que parece que es, no se la conocía, no sé tampoco ya cuántas apps de dat, de dating, de, de citas deben de haber, pero bueno, hacen, van a salir a bolsa, hipo, a una valoración de unos 1.700 millones, lo curioso es que, o lo que me llama la atención, es que han subido el rango de precios, ¿no? Iban a salir a un rango de unos 28-30 dólares la acción y ahora han tirado a los 37-39. Me imagino que se habrá visto lo que le pasó a Airbnb, que se le quedó al tío la cara blanco cuando vio que estaban cotizando ya al doble de la valoración que habían, que habían levantado y dijeron, tú tira para arriba, que ahora, ahora estamos en SPACs y en IPOs, que esto es una auténtica locura. Y bueno... El gobierno alemán confiscó a un, a un estafador 60 millones de bitcoins. El estafador lo que había hecho, la verdad, bastante inteligente, sin hacer apología de las estafas, pero lo que había hecho era, eh, se había colado en un montón de ordenadores y había puesto programas de minado. Entonces la gente no se da cuenta, estaba trabajando, pero estaba minándole bitcoins. Bueno, 60 millones de bitcoins en valoración. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo divertido? Que el tío no les da las claves. O sea, el gobierno le ha confiscado los bitcoins, pero él no le da las claves de acceso. Con lo cual, él no puede gastar los bitcoins porque si los gasta o los mueve o tal, le, le, le trincan. Aparte, el tío va a ir a la cárcel, pero el gobierno alemán tampoco tiene los bitcoins. Hay gente que se ríe y decía, ah, qué bien. Digo, yo no sé si es bien o no que ahí hay un dinero bloqueado que al final no puede gastar a nadie. Esto es un empate. Siguiendo con temas de gobiernos, la Fed de San Luis, la Fed de San Luis o el Fed, porque realmente es el banco Fed. Eh, hablando sobre defi publicando un post con un esquema de cómo funciona defi de cada parte y tal, impresionante impresionante, yo cada vez pinta que lo tienen todo esto mucho más controlado de lo que pueda parecer mmm, esta gente, porque ya que te empiecen a hablar de esto y de tal, yo creo que cualquier día dicen, señores, esto así, así, esa y bueno eh, han salido ya a cotizar los futuros de Ethereum en CME, en la Chicago Mercantile Exchange, es decir, en un organismo oficial importante de momento el efecto ninguno en la, la, cuando salieron a cotizar los de Bitcoin que fue allá por 2018 eh, justo empezó un, la, una caída importante de Bitcoin, bueno, de casi un 80-90% en esta se decían, uy, a ver qué pasa, pero claro, como ha pasado lo de Elon la, el, el, la compra de Tesla, pues ha quedado todo totalmente anulado que por cierto, leía por ahí por Twitter, de gente que pues, está en los mentideros que parece ser que habían bastantes hedge funds cortos de Bitcoin y esto les ha pillado un poquito a contrapié, pero que siguen cortos, que siguen ahí apostando. Y bueno, siguiendo con esto eh, y con Reddit, que os lo he comentado, parece ser que un usuario de Reddit dice que, era que él es programador de Tesla, hace ya como mes y pico ya avisó, dice, oye, que, está que yo he hecho el programita con el que Tesla ha comprado eh, Bitcoins. Puede ser verdad, puede ser mentira, los foros son así, pero no deja de ser divertido. Y por último, en relación con Bitcoin, eh, Juan Rayo, el famoso economista español, pues ha publicado un vídeo explicando un poco... Bueno, la posibilidad de que Bitcoin acabe siendo un, una moneda, ¿no? Está muy bien porque explica bastantes escenarios, lo, los casos que se podrían dar, etcétera. Y bueno, la verdad es que el vídeo está bastante bien. Unas cosas interesantes es que, que, en las que remarca de una manera bastante directa, pero sutil, es que se tiene que estabilizar el precio, para que realmente es una condición clave evidente, ¿no? Se tiene que estabilizar el precio de una manera o de otra, y ahí quizás es donde puede estar el caballo de batalla o no. A mí lo que más me sorprendería. Es un gran economista, pero es un economista teórico. Sería la primera vez que un economista teórico-liberal acierta en sus predicciones. Esto yo creo que no se ha visto nunca en la vida. Un economista teórico-liberal acertando eh, a ver que los economistas socialistas y marxistas tampoco aciertan, pero como están en el gobierno pues dicen esto se hace así y punto y, y, y pueden decir que se ha cumplido porque yo en economía, de economía en los únicos en los que creo es en estos Economía no hace falta estudiar eso es bien cierto. No hace falta decir cómo que no? no hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno y hasta la economía. Esa es mi escuela de economía. Hasta mañana. Just maybe dig a little bit deeper on your current investing views on on the region. Does any any market or any asset class there really stick out to you? Japan, China, Korea, etc. Uh,
1: I own them all, and I don't know what they're going to do over the next week or two. You're right. They've had a they've had a very good start to the year. But when I look at how much the United States borrowed from their future, and when I look at what Asia
0: and how they've handled it, I just think they're the big, big winner coming out of COVID. And even within
1: specific areas like tech, um, Intel's thrown in the towel. So Asia owns Foundry. Um, they own memory. Uh,
0: they're ahead in robotics. I just think um, the, next, the next five years or so, Asia Hola no financieros, aquí teníamos al gran Stanley Druckenmiller, eh, grandísimo inversor macro. Este estuvo junto a George Soros en la jugada cuando le pegaron el, el palo a la libra esterlina porque sabían que el banco de Inglaterra no iba a poder soportarla Y desde entonces pues se hizo famoso y probablemente multimillonario Y ahí está dando su, su visión que es la que últimamente se le oye a prácticamente todos los grandes inversores, todas las grandes casas eh, Asia, Asia, Asia. Hay, hay un momento que mola cuando dice I, all, I own them all. Tengo le dice Taiwán, Japón, China. Y dice, lo tengo todo. Tengo todo. Eh, también el tito Warren con, con Charlie Munger. También parece ser que están allí colocados. Y bueno, está habiendo. Los ojos están bastante puestos en Asia. Pues por lo que luego él sigue comentando en esta entrevista. Eh, no es que Estados Unidos no vaya a ir bien, pero parece que pues a Asia le va a ir mucho mejor. Eh, primeras, porque esto del COVID lo han, sa lo han sacado adelante. No, ya no hablo solo de China, que siempre está en dudoso lo que hacen, pero de todos el resto de países han salido adelante mucho mejor, lo han sabido lidiar sin tener que emitir miles y miles y billions y billions. Y bueno, aparte de la tecnología, como dice, pues van muy avanzados. Esto es algo que ya se oye mucho y se habla mucho de emergentes y tal. Estaremos atentos, ¿no? Porque a veces también... Eh, luego las cosas se tienen que cumplir y también, como también dice el propio Warren, don't bet against America ¿no? Eh, quien se, quien Amazon, Apple, Facebook Twitter, etcétera, pues claro, esos también van a seguir dando la batalla, ¿no? Sin irnos de, de China, de Asia, un dato curioso, ¿no? Según la ubicación que indican los usuarios de WeChat WeChat es el WhatsApp chino pues según la, la, la ubicación que indican 20 millones de chinos viven en Andorra. Y es que cuando entran a rellenar el WeChat, la primera localidad que sale por A del mundo es Andorra. Y por perrería dicen, pues yo pongo Andorra y me da igual, ¿no? Lo que haríamos probablemente cualquiera. Pero claro, como ahí son eh, mile, mil millones de chinos, pues a pocos que lo hagan son 20 millones de chinos viviendo en Andorra, supuestamente. Y hablando de China, vamos a también, seguimos con el mundo lo, con, claro, grandes cifras. Más o menos en China parece ser que hay como 15.000 fondos de inversión. 15.000. Bueno, dieron una media de un 30% de rentabilidad el año pasado. Los mejores multiplicaron por 10. Esto se da una idea también de, claro, aquello es un mercado, toda Asia y China, enorme, con un crecimiento brutal. O sea, si, si el país crece a un 8, un 7, un 6, por ahí, en esos rangos el PIB, pues claro, las empresas que están por debajo eh, crecen a, a unos ritmos brutales, ¿no? Y de ahí se entiende... Estos, estos rendimientos, pero espectacular, o sea, una media de un 30% en 15.000 fondos, vamos de locos, eh, la media mundial para que nos hagamos una idea es de un 12% de crecimiento, bueno es una media mundial, las medias también en este caso hay que tenerlas, este es un caso en el que las medias hay que cogerlas con un poquito, con pinzas Siguiendo con fondos, el fondo del famoso Jim Simons de Renaissance, que es el, el, mayor, el fondo que mayor rentabilidad ha sacado en los últimos tiempos al mercado, eh, con estrategias algorítmicas, quants, etc. Bueno, nadie es imbatible. El año pasado, su, tres de sus. El, parece ser que tienen cuatro fondos. Tres son de acceso público, entre comillas, porque los hedge funds. Para, en Estados Unidos para poder invertir pues son a partir de ciertas cantidades de inversores profesionales o sea tú no llegas y pones como en cualquier fondo esto es que nos puede venir a la mente y le metes pasta pero en tres eh, de los que tienen abiertos digamos al público en general eh, palmaron entre un 20 y un 30% han tenido una salida de, de fondos ¿no? porque esto funciona muy rápido cuando un fondo está ganando empieza a entrar dinero y en cuanto pierde sale ¿no? el, el los inversores eso de la calma y la paciencia eh, eso no se conoce pero lo curioso es que de eso hay un cuarto fondo, que es el fondo de los empleados, que solo tienen acceso los empleados de Renaissance. Bueno, pues ese fondo ha ganado un 76%. Esto es súper interesante. Quizás está por el tema de las comisiones. Sí que es, es verdad que los, el, estos tres fondos de Renaissance, las comisiones que tienen, son bastante altas. Pues claro, dan un rendimiento brutal. Pero el, claro, el, y en el de los empleados está la historia, hay varias historias de de empleados que, que se han ido de la firma o que los han tirado y, lo lleva, y llevaron a litigio a la propia firma porque querían seguir dentro del fondo de empleados de lo rentable que era, ¿no? Estas cosas que pasan en, en, el mundo, en el mundo de los hedge funds, que hay es una cosa como pone la serie Billions también muy excéntrica en, y rara en ciertos aspectos. Lo que no es raro, incluso es lógico, pero llama la atención, es la bolsa de Nueva York amenaza con irse de, de Wall Street de Nueva York, ¿no? Es decir, pues nos piramos ¿Por qué? Porque parece ser que los gobernadores demócratas, de, sobre todo de Nueva York, no es una cosa estatal, quieren imponer el, lo que, el impuesto a las transacciones no financieras, en fin, meter un poquito más de mano, cosa que, por ejemplo, aquí en España ya está, ya está ya está instaurado ese impuesto ¿no? y estos dicen, vale, tú nos pones esto, nosotros nos piramos allí, no están tan arraigados como aquí, no tienen problema en irse al estado de enfrente, a la ciudad que sea, Chicago, Los Ángeles o a Miami, que últimamente Florida está, vamos, captando talento por todos lados, claro. Buen clima, buenas playas, comida sureña, ¿quién no se va a querer ir para allá? Y nos vamos a, unos, a una zona de la que, pues últimamente, de vez en cuando salen noticias, ¿no? Está, yo digo siempre, digo que están como callados, me refiero a la zona árabe, Emiratos Árabes, Arabia Saudí. No hacen demasiado ruido entre comillas, ¿no? Porque es, es todo a lo bestia, pero es verdad que no son quizás muy de grandes titulares, de grandes. Se les da tampoco mucha publicidad, pero allí va todo a tope, a tope como por ejemplo eh, la ciudad Neom que pretenden hacer en Arabia Saudí una ciudad con un coste de 120 mil millones eh, con, vamos, con robots, taxis voladores, vamos, tecnología a tope y excentricidades como una luna propia y la luna es eh, hecha con drones para que puedan iluminar por la noche y además eh, hacer ahí eh, como en la luna pues imagínate la cara de algo no una, o emitir algunos vídeos o algo de o sea, estas cosas que hacen esta gente con bueno 120 mil millones ponen ellos luego los inversores ponen otros tantos eh, que capten Ahí lo interesante que es, pues que enseguida están todas las consultoras, que si McKinsey, eh, grandes empresas como Siemens y tal, que están diciendo, haced lo que os dé la gana, pero nosotros aquí vamos a sacar un partido, que te cagas. Y siguiendo con los Emiratos... Bueno, no, esto era Arabia Saudí, ahora nos vamos cerquita a los Emiratos Árabes. El otro día la misión Hope, eh, una misión espacial de los Emiratos Árabes, alcanzaba con éxito la órbita de Marte, es decir, este sí que es, ha pasado también así digamos, desapercibido han salido en las noticias, pero no ha sido el éxito o el, o el marketing de, de SpaceX de, de Elon Musk pero oye, que esto ya también han llegado están llegando allí con sus turbantes y tal, delante de las pantallas pero enviando cohetitos para arriba y just for fun os, lo dejo, os dejo la captura de pantalla en, en la newsletter porque es el único sitio donde, donde puedo dejarla De y solo por que nadie se moleste, pero es la comparativa de la evolución de la bolsa de Caracas con la evolución de Tesla, idéntica, o sea, idéntica, pum, disparadísimas. O sea, es, es, probablemente sea una casualidad, la bolsa de Caracas por una cuestión de superinflación y la mejor forma de muchas veces de protegerse contra la inflación son los mercados financieros, son, la, financieros, son las acciones. Eh, Tesla es porque, bueno, porque la inflación en los mercados financieros, es, en, en, la inflación en el, en el primer mundo está en los mercados financieros, o no. Seguimos. General general, no, General no. Motors eh, planea inversiones de 27 billones en, en vehículos elé eléctricos y vehículos autónomos. El acrónimo, por pues, si lo veis por ahí, es EV y AV. Yo lo de EV lo entendía, pero el AV digo, ¿esto qué es? Autonomous Vehicle. Entre, bueno, 27 billones entre 20, entre, perdón, entre el 2020 y 2025. Bueno, pueden estar tranquilos, les da tiempo a cumplir con el ultimátum de BlackRock para retirar las inversiones de aquellos que no sean SG. Les da tiempo porque el ultimátum es para 2050. Pero apuesta fuerte fuerte General Motors. Y siguiendo con el coche eléctrico, que es una de las vamos, grandes tendencias, la posible salida a bolsa este año de Maker Rivian. que es? Pues una compañía de coches eléctricos que está apoyada por Amazon y por Ford. De hecho, eh, tienen que suministrarle a Amazon 100.000 furgonetas para hacer delivery en el 2030. Y otra compañía más de coches eléctricos, está más, digamos, estilo startup, se llama WM Motor y son chinos. Eh, han, tienen una, han abierto una línea de crédito de 1,8 billions, pues bueno, en China esto no será nada. Y bueno, esto por eso esto es lo que es interesante, por eso tanta gente es un poco escéptica con respecto a Tesla, por la cantidad de competidores que hay y están saliendo, y sobre todo esto lo oyes muchas veces de la gente que está en China, en la zona Asia, porque allí hace poco, creo que en una de las newsletters del... del no me acuerdo ahora en cuál... Envié un vídeo de Javierzo que iban a una feria de automóviles eléctricos en China y allí habían marcas de coches eléctricos y además mmm, están chulísimos, no, no parecían cacharros, no parecían tar, eh, vamos, tartanas, no, no, aquello eran coches muy chulos y a unos precios espectaculares, por eso mucha gente es escéptica respecto a este mercado, va a estar muy muy competido, la guerra va a ir a, a tope. Aquí, surge también la otra pregunta. Las automovilísticas tradicionales, sí, están haciendo alguna, probablemente estén haciendo algo, pero cosas. Pero la pregunta es, ¿les están comiendo la tostada? Eh, ¿Van a dar un golpe en la mesa, estilo han hecho los hedge funds con los Wall Street Bears Y van a decir, alto, aquí estamos. Estos son nuestros coches eléctricos que os pegan mil patadas porque llevamos toda la vida haciendo coches y sabemos lo que es. ¿Les están comiendo la tostada? O cuando llegue el momento, sacarán la chequera y dirán, a ver, vamos a comprar varias compañías de estas y eliminamos competencia. Todo puede pasar. Igual que hoy en día todo pasa en los mercados financieros de una manera espectacular. SoftBank, la mítica ya eh, muy habitual, la verdad es que da muchos titulares, ha anunciado que va a invertir 900 millones en una empresa que se llama Pacific Bioscience, ¿no? de biotecnología. Bueno, pues automáticamente subía un 23% en bolsa. Es normal que suba, pero también está aquí que el, el efecto eh, Internet, Robin Hood, etcétera, ya cualquier cosa pam, se dispara. Y bueno, el que puede estar contento, el que puede respirar, es Jack Dorsey. Resultados de Twitter por encima de lo esperado. Un soplito de aire porque ya decía el otro día que, que muchas veces se le critica porque está como muchos frentes abiertos. El dato más interesante es que el crecimiento de usuarios monetizables, ¿no? De, al final es de donde sale el dinero, y un 27% de crecimiento. No está nada mal, aunque aún así a mí me llama la atención porque bueno, a día de hoy otra cosa es que hagan lo que comentaba ayer, las, esas modificaciones para intentar monetizar, a mí me parecen muy buenas, pero hasta el día de hoy casi todos son los tweets promocionados. Y no sé si gastáis Twitter, pero los promocionados los miras y dices, esto no sé ni por qué me sale esto, no tiene nada que ver conmigo. En ese sentido, la de Facebook y Twitter, digo, y Instagram, es como mucho más. Dice, vale, esto sí que, sí que tiene que ver con lo que he estado buscando, ¿no? Está como relacionado. Y también, muy buenos los resultados de Coca-Cola. Y claro, la reflexión es la siguiente sobre Coca-Cola. Primero, protege contra inflación, ¿vale? Esto no te lo van a decir, pero es así. Protege contra inflación. Si suben los precios de, los, de cualquier producto, los productos básicos, pues el precio de la Coca-Cola va a subir. Y por lo tanto, las acciones, si estás invertido, te protegen contra inflación. Dos, no tiene rival y tampoco parece que lo vaya a tener. Es muy difícil que nadie saque una Coca-Cola mejor que la Coca-Cola y más a día de hoy, después de tantos y tantos años ahí... Podría pasar, pero uf, sería difícil. Tiene una marca espectacular. La marca de Coca-Cola probablemente, bueno, probablemente no, con toda seguridad, una de las más potentes, de las top 5 más reconocibles, más potentes, con que mejor feeling, digamos, o sensaciones levantan en la gente, ¿no? Muy poca gente creo que odie realmente Coca-Cola. Dos, eh, bueno, dos o tres, ya no sé en qué punto estoy. Eh, está sobreviviendo a las tendencias estas saludables, del veganismo, del... Bueno, no, bueno es que es, sería vegana, ¿no? Coca-Cola vegana ya es lo que falta, pero tema de tomar poco azúcar, tomar poco tal, nada, da igual, y aparte que tienen sus versiones diet y tal, pero está sobreviviendo, ¿no? Y, y por último, eh, bueno, entre otras cosas, se vende en todo el mundo, en todo el mundo. Han conseguido, vi, vi hace poco un artículo o un documental en el que hablaban cómo, por ejemplo, en África habían conseguido una manera deslocalizando mucho la distribución que cualquier persona con una bici podía llevar coca colas al pueblo enfrente y con eso estaban consiguiendo eh, pues capilaridad no en definitiva igual que yo pienso que igual que es como como indexarte estás invirtiendo en todo el mundo si estos venden en todo el mundo van a seguir vendiendo dentro de 20 o 30 años alguien se imagina que no se siguen vendiendo coca colas pues a día de hoy parece complicado pues igual que hacen se hace la estrategia de ir metiéndole pasta todos los meses o cada tres meses al indexado tampoco es mala idea ir comprando acciones de coca-cola que cae pues compras más pero es que mmm, es una marca y un producto a día de hoy y a previsión a futuro parece difícilmente batible. podríamos llamarle el indexado coca-cola no estaría bastante guay bueno eh, siguiendo en áfrica iroco una empresa nigeriana planea salir a bolsa en Londres, ¿vale? Es, normalmente esto se suele hacer cuando vas a salir a bolsa. Bueno, primero partiendo de los temas regulatorios, donde mejor te encaje. Pero también se suele ir a donde más dinero puedas levantar o donde más fácil pueda ser. Y lógicamente, pues Londres es una buena plaza. ¿Qué hace iroco Es una compañía de media. Tiene el mayor catálogo online de Nollywood. Es decir, películas nigerianas. Nollywood está Hollywood, está Bollywood y esto no sabía, está... Nollywood, no como mola Y ojo a África porque mmm, Sí, es la eterna promesa Pero mmm, empieza a entrar la tecnología Allí y empieza a utilizarse bastante Nigeria es un mercado enorme Y hay algún otro por ahí que, que tirando a tope Y luego una startup Muy también Curiosa llamada Goody Ha levantado una ronda de 4 millones Son de ahí Estados Unidos Pero qué hace, yo le llamaría como el pre-regalo. Es decir, tú vas a regalarle algo a alguien ¿No? y probablemente pues a lo mejor no sabes la dirección, no sabes eh, la la, o sea, la talla de la camiseta o de, los, o de los pies o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues en la startup lo que haces es que primero eliges el motivo, puede ser San Valentín, puede ser cumpleaños, puede ser algún hecho, una efeméride, lo que sea, y entonces a través de ahí le envías a la persona, se ve que un mensaje de texto, un, un link... La persona clica, felicidades, este es tu regalo, y acaba de configurarse el regalo, ¿no? Acaba de decir, vale, pues me pones la talla XL y el color rojo, y me lo envías, ¿no? Bueno, no está mal, ¿no? Muchas veces compras y sabes que lo va a tener que devolver para adaptarlo a la talla. Es una propuesta interesante. Y en el mundo blockchain, pues siguiendo con África, DeFi, el Decentralized Finance, llega a África... A ver, Decentralized Finance está en todo el mundo, puedes acceder a cualquier proyecto en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, este está centrado, está específico, que se llama XEN, X -E XEN Finance. Está también soportado por Binance, que es el gran, uno, el, probablemente el mayor exchange del mundo, o si no, uno de los más conocidos. Y lo que va a permitir XEN es, eh, pues bueno, las cooperativas y sindicatos, pues una de las cosas principales que abre DeFi de una manera brutal, que es pedir dinero prestado y ganar inter intereses prestando dinero. Todo vía stablecoins. Esto ya lo digo, esto es el gran... El gran caballo de batalla y de lo que realmente puede. Yo creo que hace temblar a los gobiernos, ¿no? Esa facilidad de prestar, pedir prestado de la forma que queramos. Y hablando de Binance, su token, el BNB, el Binance Token, se ha disparado en los últimos días. Es verdad que el otro día lo comentaba en el fin de pod. Es un token que ha ido muy estable porque va muy asociado a la plataforma. Y como Binance el Echens se ha gastado, se sigue gastando, es como una especie de. Acción de la de Legends, por así decirlo, que sucede que Binance tiene no sé cuántos millones de token pero va quemando, va quemando. Y a mí, así pensando mal, digo que el tío este de Binance, el chino, no habrá dicho vale, ya veo lo que funciona porque a Bitcoin le está funcionando. Yo voy a empezar a quemar tokens, voy a hacer lo del limit supply, la escasez, para que esto tire para arriba. También es verdad que el, el Lechens cada vez va más, está metiendo. Tienen ahí integrado mil historias. Yo el otro día cuando entré, que llevaba tiempo sin entrar, a ver lo que tenía por ahí, pf, te perdías. Que si DeFi, que si Staking, que si, vamos, Bolts. Bueno, una, un ecosistema enorme del mundo cripto. Lógicamente, eso te, si el token está asociado, se tiene que reflejar. Y por último, Elon ha vuelto a tuitear sobre Dogecoin, el meme, el meme coin, y lo ha vuelto a tirar para arriba. Cómo molaría que dijese chavales le metí 1500 quinientos a, a Bitcoin en Tesla, a ver es que ahora le metí otros 1500 quinientos a Dogecoin. Eso ya sería partirla, pero vamos, partirla. No va a pasar, pero molaría hasta mañana.
1: Every player, unless they're from the same, same household, has to bring their own tennis balls so that you don't touch other people's tennis balls um, with your hands. You can kick their balls, but you can't touch them. I'm gonna blush, sorry. Um, of course if you're pl if you're playing with someone in your household you can touch those tennis balls. Uh, to avoid <laughs> to avoid confusion between whose balls are whose you can use a marker like a Sharpie to mark out to put an X or put someone's initials on them.
0: ¿Qué tal no financieros las tennis balls? Mm. Está claro lo que estaba pensando la pobre, ¿no? Está explicando el tema del coronavirus, no sé qué tal. Puedes marcarlas con un rotulador, algunos consejos interesantes. No os olvidéis de las tenis balls. En fin, todos creo que to todos pensamos igual de, de retorcido a veces. Da igual que seamos hombres o mujeres. Pero bueno, es divertido y es lo que mola. Hablando de balls, hablando de pelotas, mmm, resulta que Jack Ma estaba jugando al golf. Ha salido, están la so las noticias de Bloomberg. Que todo el mundo estaba diciendo, oye, ¿dónde está Yagma? Desde lo de la, la hipo de Ant que le echaron para atrás, por las declaraciones que hizo. Más luego, aparte, bueno, reapareció hace unas semanas, dándole ahí una charlita online a unos profesores rurales, tal. Y ahora de repente sale la noticia que, que no os preocupéis, que es que estaba jugando al golf, el tío, ¿no? Que lo cual te hace sospechar que, vamos, o sea, todas las todas las eh, elucubraciones eran ciertas, ¿no? O sea, ¿no? Se ha habido un retiro, ¿no? En fin es que pero noticia de Bloomberg es que es, es, es así, mola mola porque es, es tan chocante que dicen no puede ser, no, no puede ser que estén plantando esta excusa, pero la plantan porque ya a cara perro os digo para los que estáis en la newsletter eh, a veces si clicáis al el link, yo os llevo un periódico raro es que hago la, la piratería, porque también mola un poquito de piratería, Bloomberg como es de pago te da un par de artículos gratis al mes, igual os ha pasado. Entonces hay algunos de estos, por ejemplo, el de Jack Ma, pues claro, le clicas y que te salga ahí el, con el paywall que se le llama, no que tienes que pagar, no sé qué. Y además Bloomberg vale una pasta. Pues si coges el, el título, lo copias y lo pones en Google, siempre hay algún periódico por ahí. El de este, por ejemplo, estaba en la India o tal, que han cogido y han copiado la noticia y la puedes leer prácticamente entera. Más cosas. JP Morgan ve un superciclo en las commodities. Esto se lleva hablando desde hace tiempo, que si la inflación, etcétera, y bueno, estos apuestan mucho por las commodities, es pues decir, por las materias primas, lo está haciendo bastante gente. Bueno, porque al final también en, en momentos así de, de mucha incertidumbre, pues dónde voy a comprar algo que que vale algo no, no sé cuánto no pero al final tener yo qué sé um, café o petróleo o cualquier cosa que es, es como muy palpable pues es como tiene, tiene mucha lógica no aparte que luego tiene una, una, una conexión con la inflación con la posible evaluación del dólar etcétera etcétera no um, siguiendo con commodities la madera el que ha sido una sorpresa la madera cotiza eh, subió el año pasado un 10, 117 por pues ya está otra vez superando máximos una auténtica locura parece ser que es bueno lo hemos comentado alguna vez, parece que está relacionado con el tema de la demanda para construirse casas, para ampliaciones de casas, sobre todo en América, en Estados Unidos, que es donde, de donde vienen estos precios, pero bueno, que, que no deja de llamar la atención, ¿no? Y va totalmente unido también porque es, es una commodity. Bueno, Clubhouse ya tiene competencia. Eh, Clubhouse lo comenté hace un par de semanas. y De repente era en todos los sitios, en Twitter, en tal, no sé dónde. Clubhouse, tal, no sé qué. Esta es una aplicación de audio. Le llaman Drop in Audio, o sé sea que son como unas salas. Claro, es que solo está para iPhone, no, para los elegidos de iPhone. Entonces los que somos pobres de Android, pues no la podemos probar. Y es el, es, alguien decía en Twitter el otro día: Dice, esto es como de, los, de pequeños, no, no, tú no puedes entrar, ¿no? El club solo de lo, o hablaba de los que han entrado en la discoteca de lujo y los que se han quedado fuera, ¿no? Pues un poco lo mismo en versión tecnológica y de aplicación. Bueno, es un boom, todo el mundo guata, no sé qué. Bueno, pues ha salido, Twitter ya tenía se que lanzados o en, en, en producción o en preparando los spaces, que es lo mismo. Ahora ha salido que Facebook también ya está preparando el, su Clubhouse y en fin, que nada hoy en día te copian y ahí viene la reflexión, no sé hasta qué punto hoy en día te conviene petarlo muy rápido como le está pasando a Clubhouse, porque enseguida los grandes dicen, vale, funciona, tenemos recursos, hazlo y lo metemos ¿no? casi a lo mejor te interesa ir un poco más de calladito y que cuando ya te quieran copiar tú ya estás como muy establecido, porque es que eh, esto pinta que va a ser peor que Snapchat Snapchat fueron los que inventaron las stories Tardaron un poquito más Instagram en copiarlo Pero claro, ya en los países en los que no estaba Snapchat Estilo, sobre todo Europa Pues claro, ese hueco se lo comió Instagram Pero es que esto no sé si ni siquiera se le... Yo no sé si le va a dar tiempo a Clubhouse A sacar la versión de Android Porque no me extrañaría nada que Facebook en nada Lo tenga ya lanzadito Y bueno Está siendo como... En... Como en, como en las cortes estas antiguas, ¿no? Que aparecían un montón de pretendientes para la novia o para, el, o para el rey, ¿no? Y tenía que elegir. Pues esto es lo que está pasando con el Apple Car. Oíamos que Hyundai, oíamos que Kia, no sé qué otra también salió. Y ahora la última novia es Renault. Parece ser que, bueno, hay rumores de que igual Renault sería la que hace el Apple Car. Bueno, esto tiene también mucho sentido, ¿no? Apple tiene una marca enorme, el producto seguro que va a ser un éxito, por lo menos a nivel de marketing, segurísimo. Y claro, cualquier marca pues quiere, va a querer hacerlo porque le va a dar un salto enorme, sobre todo a este tipo de marcas, eh, pues no, populares, ¿no? Podríamos decir, porque piensas, ¿por qué no lo hacen con BMW o con Mercedes? Porque a lo mejor es como que encajaría más, pero a lo mejor yo creo que ahí lo que puede que haya es un, una competición de marca, ¿no? Entre BMW y Apple son dos, o Mercedes y Apple son dos marcas muy reconocidas, de un segmento de lujo. Y como que chocaría no en cuanto a nivel de imagen. Sin embargo, te asocias con una marca, digamos, de un escalón o dos por debajo, le vas a dar un salto de calidad, no te afecta a tu marca, etc. ¿no? Pero bueno, otra no más, veremos cuál se queda. Mm. Se me ocurrió una estrategia, lo que pasa es que es un poco complicada, dices, bueno, pues te compras, te compras las acciones de todas estas, la de Renault, la de Kia, la de Hyundai, la de varias candidatas, y la que, la que acierten... Seguro que pega un petardazo al que hay que unirle a los Reddit y a los Robin Hood y a toda esta tropa y, bueno, pues probablemente salga ahí. Lo que pasa es que igual hay que comprar demasiadas, pero bueno, ese tipo de estrategias a veces podrían funcionar, pero hay que también saberlas articular. Pero bueno, así funciona el mercado. A veces estas dan, dan bastante pasta. Y bueno, os dejo también un hilo de Twitter que iniciaba Marcos Luque, que tuiteaba sobre las tarjetas regalo de Nike y a partir de ahí empezaba la gente a comentar la historia es que parece que hay escasez de tarjetas de regalo de Nike porque los chinos y un proveedor chino la están comprando a lo bestia escasez de tarjetas de regalo de Nike y ahí empezaban a comentar que parece que en México se ve que también pasó, eh, bueno, se ve que hay movidas, debe haber algún negocio oscuro eh, de contrabando de, segun, de, de mercado de segunda mano o la movida que sea, pero no deja de ser curioso o sea, que, que haya escasez de, de, de tarjetas de regalo es que ya hay de lo que es dinero, porque podríamos eso considerarlo como un dinero, es que hay una escasez total. Y muy rápido, de startups, porque hoy de blockchain hay bastante que comentar, por eso estamos ya en, esa, en esta sección. Bueno, el otro día os decía la IPO de Bumble, que es como, como match.com o como Tinder, bueno, una app de, de ligar. Eh, os decía, pensaban sacarla a este precio, la subían a este otro. Bueno, al final el precio de salida ha sido 43 dólares. Pues tal y como empezó a cotizar, ya estaba en 76. Una auténtica locura, pero absoluta locura. O sea, eh, eh, aunque no hayan querido, también como le decía la chica esta cuando entrevistaba a Brian Chesky, el Airbnb, eh, te has dejado dinero encima de la mesa, ¿no? Y vamos con blockchain, porque han habido en dos días, bueno, en un día. Un montón de noticias del mundo corporativo relacionadas con, con esto. La primera, el Banco Central de Kenia va a adoptar Bitcoin como reserva. vale Todo el mundo, eh, tal, es que esto es tal. Estamos hablando de Kenia, lo primero. ¿vale? Calma. Dos, es muy curioso también, que es un paso, eh ojo, esto tampoco lo vamos a negar, es un paso. Pero hay que calmarse y poner las cosas en su sitio. Qué dice Kenia. Dice que es que van a hacen esto primero para huir de para no depender de las monedas extranjeras. Al final lo que suele pasar en estos tipo de, en este tipo de países que no tienen una moneda fuerte. Ahora hablaremos de por qué no tiene una moneda fuerte. Es porque bueno pues suelen estar vinculadas a una cesta de monedas extranjeras, normalmente euro, dólar, yen y tal. Claro. Eh, pues ahí sales a perder ¿no? y además dicen de las que hay escasez, hay escasez de ese tipo de monedas con lo cual si han emitido deuda en dólares pues y la tienen que repagar pues tienen un problema ¿eh? hay escasez de tarjetas de regalo Nike y hay escasez de dólares, pero lo escasez de dólares lo llevamos comentando mucho tiempo esa es la primera, por otro lado dice que también así se evitan depender del IMF, del Fondo Monetario Internacional de que un día se levante un tío que está así un poco trastocado y les fastidie vale y que pretenden reducir su deuda y sus pérdidas respecto a monedas extranjeras. Eh, aquí hay que decirles que sí, que está muy bien. Me parece perfecto a ver qué tal sale el experimento. A mí me parece también una. Bueno, pues estás contra la pared, no te queda otra y pues tiras por ahí a ver qué pasa. También si tienes una moneda débil es porque tu país no está gestionando bien. Todos los países que tienen una moneda fuerte dentro de lo que cabe pues son países seguros, con unas economías desarrolladas, con poca corrupción, corrupción siempre hay, etcétera. Todos estos países en economías menos desarrolladas es porque, eh, vamos, son nidos de corrupción, eh, no son, los marcos legales son se los saltan a la torera y por, lo, por esa razón tienes unas monedas débiles. No vengas ahora a echarle la culpa a los otros, que también los otros aprovecharán de ti. Pero bueno, que hay ahí que tampoco me parece para tanto, pero es un paso, lógicamente. Y probablemente es que esté en contra de la espada y la pared. También ha salido Uber. Otra. Este es otro ejemplo de lo sesgada que está la información y por eso hay que poner un poco de contrapunto en el mundo este de blockchain y de cripto. Porque enseguida todo el mundo ha salido Buah, que Uber va a aceptar cripto, Uber va a aceptar cripto. Esto es la leche. Primero, eh, ¿qué ha dicho luego también el de Uber? Ha dicho la siguiente frase. We are going to have our cash safe. Porque ha dicho, sí, vamos a aceptar pagos para los... Para los riders, para los drivers, para los conductores. Pero eso de hacer como Tesla, de, momen Ni de, de momento no. o sea, Dice que ese, esa conversación, además lo, lo tuiteaban, ha durado, nada, 30 segundos. Es decir, no, no, nuestro dinero a salvo. Claro, no quieren volatilidad. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, tú me quieres pagar en la otra moneda. ¿El conductor está dispuesto a aceptar cualquier cripto? Porque no hablan solo de Bitcoin. Pues bien, pues bien para ellos. O sea, pues te lo ponemos, te ponemos el sistema y, y tú te apañarás, ¿no? Pero ellos, eh, en fin, 50-50. Porque al final, oye, si hay tráfico de monedas, pues tú ganas ahí también dinero. Es que es, es así. Otra. Mastercard. También dice que van a permitir el pago con criptomonedas a través de sus sistemas, etc. También habla de criptos. Pero dicen también, entre líneas lo mismo. Ellos, todo lo que permita más transacciones y más movimiento de dinero, perfecto. Porque ellos, ¿dónde ganan dinero? En las comisiones. En la comisión, en, el, en tu, compras, ven, tu compras a través de ellos y ellos se llevan ahí pasta que quieres pagar en otra moneda, pues paga en otra moneda yo te dejo, si a mí lo que me interesa es que pagues, que gastes, porque yo ahí cobro comisión eso es lo que venía a decir Mastercard enseguida también, claro todo el mundo, guau, tal, no sé qué calma otro, otro caso también de ejemplo que también hay que poner a veces en, en yo creo que con, con un poquito de perspectiva el banco, el B, banco New York Melon, que es un banco muy épico, mítico de, de allá, de, de, de Estados Unidos, va a dar servicio de custodia en Bitcoin. Esto lo, lo han lanzado bastantes bancos, JPM también, el BBV está haciendo algo en Zurich. Tres cuartos de lo mismo es negocio. ¿Qué quieres? ¿Que te guarde Bitcoin? Vale, te cobro. O sea, yo cobro por guardarte el Bitcoin y por custodiártelo. O sea, es una línea más de negocio, ¿no? Que sí, que eso ayuda a la adopción, a que la gente lo tenga y tal. No dudamos que sí, o sea, no dudo que, que sea así. Pero que, vamos, que aquí lo que hay son intereses, no hay idealismos. Y, y bueno, esta es la otra cosa, ¿no? Estas han sido la Uber, Mastercard y, y BNI Melon. Mm, aparte del Banco Central de Kenia ojo porque muchas veces también oh, todo el mundo lo va a aceptar, muchas de estas empresas como dicen, ellos dicen, yo no quiero tener el dinero en bitcoins, porque si tengo que pagar mis costes, mis tasas, mis gastos en dólares o en euros, yo los quiero tener ahí eso qué quiere decir, que tal y como cobren van a vender a mercado el, el, el bitcoin o la cripto de turno, es decir, el efecto es neto, hay una compra por un lado y hay una, y hay una venta en mercado, porque no les interesa, por lo que dicen, por volatilidad, por la razón que sea tener esas esas monedas en casa esto qué quiere decir que puede puede hacer que entren que entren más ventas de las que aparecen en el mercado no digo que vaya a ser bajista pero que igual en ciertos casos yo creo que el efecto puede ser bastante neto cuál es la otra consecuencia de todo esto o hacia dónde parece que vamos hacia eh, la auténtica gamificación del dinero gamificación en el sentido de que bueno pues tienes tropecientas monedas son divertidas el dogecoin no sé qué el otro tal y al final el dinero creo que acaba perdiendo realmente valores. Bueno, pues sí yo doy esto y me dan este servicio y... ¿sabes? No es como cuando lo tienes en las manos, cuando lo tocas, cuando realmente te ha costado más ganarlo, que es como, como que le das un valor, ¿no? Más allá del valor numérico que, que existe, ¿no? Y creo que vamos hacia ahí, con todo esto de las CBDCs, el Grid Reset, etc. Por cierto, en la newsletter del, de la compilación os dejo el programón que se llama El juego de la manipulación, donde sale José Luis Cava, que mola mucho todo lo que cuenta. Y habla de estas cosas, habla de, perdón, habla de de esta movida del, de las CBDCs, de, de cómo, del Gris Reset y de todo el montón que hay montado en el que, en el que está entran también la cripto, yo creo que tiene un papel importante. Lo que aún no tengo muy claro es de qué lado. Y bueno, o, otra noticia también curiosa es Justin Sun. ¿Quién es Justin Sun? Es el creador de la cripto TRX o también llamada Tron, es chino. Un flipado un flipado un flipado de aquí a mi casa porque además sale a decir la misma narrativa dice que ahora lo que está surgiendo en el mundo de las inversiones es un nuevo paradigma el paradigma del meme investing que el, esto esto lo he oído ya y se lo estoy oyendo a mucha gente y es muy peligroso que dicen que es que que ahora las cosas van a valer lo que la gente diga que valen que eso de buscarle el valor el descuento de flujos de caja la solidez de algo que no que no que vale que es decir, la burbuja de la burbuja el, el bluff del bluff y al final las cosas bajan y caen por su peso, pero bueno, este es un flipado sale a decirlo, el meme investing tal, fijaros lo inteligente que es, bueno, el tío ha hecho dinero que metió 10 millones en GameStop en el pico en lo más alto, pero el tío dice que él no vende, que es que esto es el nuevo paradigma, suerte chaval nos vemos en el rogle, si no en el fin de pod y si no, la semana que viene con más finpics. Hasta entonces.